0: Шалом Хаверим Я хочу сегодня свидетельствовать о чудных делах Всевышнего нашего Отца нашего Смотрите как написано 45 глава значит братья приходят возвращаются к Отцу и говорят ему что Иосиф жив он правит землей египетской. И он не поверил. Тут написано, сердце его смутилось. Ибо он не верил им. Но когда они пересказали детально ему все слова, которые говорил Иосиф, и когда он увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его. Тогда ожил дух Якова. Пришла жизнь. От чего жизнь пришла? От тех слов, которые они принесли ему от Иосифа. То, что сказал Иосиф. Эти слова укрепили Якова. Дух его ожил. Каждый из нас может стать этим источником, когда в нем эти слова оживают, и он становится источником жизни. Он становится тем местом, тем сосудом, через который в этот мир является сила Божья. Мы читаем дальше в этой недельной главе 47 глава, 28 стих. И жил Яков в земле египетской 17 лет. Тут предыдущим стихом тоже написано «жил Израиль». Но это два разных слова. То, что написано в 27 это «шеф поселился». Поселился. А вот в 28-м Написано Вайхи жил. Вот та жизнь, которая пришла к Якову, она его сопровождала все те 17 лет, которые он жил, Которые ему он удостоился, ему было дано прожить. И это была не жизнь какого-то поселенца, это была жизнь, которая пришла от Всевышнего. Дух его ожил, в нем загорелся этот огонь жизни. Вы знаете, то, о чем я сегодня хочу говорить, я бы назвал источник жизни. Я так понимаю, что Саша тоже очень где-то рядом будет говорить, потому что то, что он сказал, как-то очень отзывалось во мне. Есть один источник жизни на этой земле. Нет другого. Никто на этой земле не может эту жизнь явить. Человек не может создать какое-то существо живое. Человек это не может. Даже одноклеточная амеба, в школе учили, амеба, в ней тоже жизнь Всевышнего. И чтобы каждый из нас стал этим источником жизни, ему надо стать тем сосудом, в котором эта жизнь живет и через который его сила является в этом миру. Жизнь нашего тела зависит от души. Раньше, когда мы учились в школе, может, кто-то это уже не проходил, но была популярна греческая философия, смысл которой заключался в том, что говорили в здоровом теле, Здоровый Дух. Сейчас мы понимаем, что все как раз наоборот. Там, где Дух, там свобода. Там победа. Где Всевышний вот, Дух, там жизнь. Он оживляет. Когда душа покидает тело, тело умирает. Без этого нет жизни. Здоровый Дух он оживляет немощное тело. На самом деле человек, хоть он живой, да, он не автономное создание. Он постоянно нуждается и он постоянно получает эти вливания силы, которая приходят от Творца. И чем чище наша душа, тем больше Силой она получает. И от этого наше тело тоже оживает. И о состоянии нашей души э, свидетельствует наше лицо, наши глаза. Человек начинает светиться этим светом. Когда человек ест, он тоже получает эту силу, и это тоже сила от Творца. От того Слова, которое Он изрек. Потому что когда-то Бог сказал и стало. Он повелел земле произрастить зелень травную и древо жизни, на котором плод и в котором семя Он вложил в эту свою жизнь, и это стало жизнью, и стало приносить жизнь для всех, кто это вкушает. Во всем, в каждом творении Его сила присутствует, Его жизненная сила. Эта жизнь может прийти. Непосредственно от Духа, который в тебе. Вот Моисей три раза восходил на гору Синай. И три раза он ничего не ел и не пил. Что это? За счет чего это он сто двадцать дней мог нормально жить там, общаться с Всевышним? Тора называется Эцхай. Эц, дерево хай жизни. Тора называется древо жизни. И вот это древо, вот это слово, это Тора, это тот источник, через которого мы можем и мы получаем силу Всевышнего, жизненную, его жизнь. Вот только что читали. Написано. Ваяхи Яков. И ожил Яков. Татора, тора, которую он дал своему народу, она творит чудеса. Через нее приходит жизнь. Жизненная сила к нам. Лицо начинает светиться. Жизнь пришла. Если тебе не хватает силы, то обратись к его Слову. Там все это есть. Там эта сила живет. Исая 58 глава с 8 стиха я читаю. Тогда, когда-тогда, когда ты примешь его условия, его принципы жизни. Тогда откроется, как заря, свет твой. И исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты возопьешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст, и говорить оскорбительное. И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой, тот, который внутри, взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад, как источник, которого воды никогда не иссякают. И когда Бог говорит об Израиле, у Еремии написано во второй главе, 13 стих, написано, «Ибо два зла сделал народ мой, меня». Источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Принцип. Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его, и все остальное вам приложится. Вот Саша только что читал про Соломона, который просил у Всевышнего мудрости, и Бог сказал, за то, что ты не просил у меня богатства, серебра и золота, и жизни твоих врагов, я дам тебе эту премудрость, и все, что остальное, тоже будет тебе. И богатство, сила, все будет. У Матвея шестой главе написано с 19 стиха, «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое». Светильник для тела, вот тот свет, про который мы все говорили, есть око. Говорят, что глаза – зеркало души. То есть, глядя в глаза, можно увидеть, что там внутри. И если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Чистое око, чистая душа, тело будет светло и здорово. А если око Твое худо, то все тело Твое будет темно. И если свет, который в Тебе тьма, то какова же тьма? Посему, говорю Вам, не заботьтесь для души Вашей, что Вам есть и что пить, и не для тела Вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют и не жнут и не собирают в жизни. А Отец Ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из Вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся и не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, такой мы паще и вас, маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть. Что нам пить? Как мне выйти из этой ситуации? А что мне одеться? Потому что Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду. Ищите прежде всего Царство Небесное и правду Его. И это все вам приложится. Мы сегодня говорим об одном – мы говорим о жизни, о Его жизни, которую Он даровал народу Своему, чтобы эти драгоценные слова стали источником жизни внутри нас. исая 55 глава, с первого стиха. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра». Идите, покупайте и ешьте. Покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб и трудовое свое за то, что не насыщает, то, что не приносит жизни? Зачем вам тратить свое трудовое за то, что не хлеб. Приходите ко мне. Я вам дам то, что напитает вашу душу, то, что станет источником жизни внутри вас. Он говорит, покупайте бесплатно, без серебра. Я даю. Иоанна, первая глава. Вначале было Слово. Слово было у Бога, и это Слово внутри его был Бог. И все через него начало быть, и без него, без этого Слова, ничто не начало быть, и в нем была жизнь, в Слове жизнь, и жизнь – свет для человека. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, мир через него начал быть, и мир его не познал. Первое Коринфянам 10 глава. Написано. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, и все погрузились, крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня Камень же был Машиах. Вот они, источники жизни, Машиах. Тот замысел, то Слово, которое изначально было у Бога, которым и через которое Он все сотворил. И которым Он сотворил. Книга Откровения, 22 глава. И Шоу говорит, «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Я есть корень, я начало и конец, я есть корень и потомок Давида, я начало и конец». И в римлянах у одиннадцатой главе написано, если начаток свят, то и целое. Он говорит, я есть корень и потомок, начало и конец. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общиником корня и соком маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя держит. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. И вот написано двадцать второй стих. Итак, видишь благость и строгость Божию, строготь к отпадшим, а благость к Тебе, если прибудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Смотрите, как написано. Итак, видишь благость и строгость Божией, строготь к отпадшим и благость к Тебе, если прибудешь в благости Божией, Если Бог явил для тебя благо, то, значит, и ты должен стать таким же носителем Его блага. Являть Его благость этому миру, ближнему твоему. Если ты не будешь являть эту благость, то ты тоже будешь отсечен, написано как у римлянам написано, смотрите, 28 стих. «В отношении благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо дары и призвания Божии не приложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их». Израиля. Такие они, Израиль, теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, если, если ты прибудешь в благости Божией, которую Он тебе явил. Еще раз я говорю. Тридцатый. Как и вы, язычники, некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, если ты прибудешь в благости Божьей. Если ты будешь являть эту благость своему ближнему, Израилю, каждому человеку вокруг себя, ибо всех Бог заключил мне послушание, чтобы всех помиловать. Здесь этот путь, как это все проходит. Ишо сказал, у Луки, по-моему, притчу он привел такую. Кто мой ближний? Спросил законник. И он привел ему притчу о человеке, который шел из Иерусалима в Ерехун, И на него напали разбойники, ограбили его. И все, кто шел мимо, и священник и левит, никто к нему не подошел, и только один самаритянин помог ему, взвалил его на своего осла, отвез в гостиницу, дал хозяину два динария, сказал, если что, и сдержишь боли, то я, возвращаюсь, верну тебя. И вопрос, а кто мой ближний? Тот, кому ты являешь милость, Так вот, чтобы Израиль стал твоим ближним, тебе надо прибыть в благости Божьей. Надо эту благость явить ему. И тогда Бог ему помилует. Я долго не мог понять, о чем здесь говорится, пока я не прочитал этот текст, в Еврейском Новом Завете Уштерна у Сераха написано в 21 главе знание мудрого увеличивается подобно наводнению. И совет его как источник жизни. Мы подобное читали в притчах, там написано, что слова уст человеческих глубокие воды, а источник мудрости струящийся поток. Сирах. 18 глава. Написано. Роса не охлаждает ли зное? Так слово лучше, чем даяние. Поэтому не выше ли доброго даяния слова, а у человека доброжелательного и то, и другое. И заключение Лука 16.9 и далее до 12 стиха. Написано, а я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в Вечные обители. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? То, что приносит жизнь. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Есть только один источник жизни. И то слово, которое он дал чтобы и мы стали источниками жизни здесь, на этой земле. Ни другого. Только Он. Только Он приносит жизнь. И все оживает от Его присутствия. Все становится жизнью, оживает. Как ожил Яков, когда услышал те слова, которые говорил Иосиф. Слово оживляет. Слово приносит жизнь. Его слово приносит жизнь. Аминь. Аминь. Аминь.